0: Hola, buenas noches. Sean bienvenidos de nuevo a Conspiranoicos. Les habla Daps.
1: ¿Y ese del gorrito?
0: Esta noche traemos archivos de ovnis en Argentina y un tritón capturado en el siglo XII.
1: Antes de empezar, todas las opiniones emitidas en este podcast se basan y complementan las teorías, archivos y artículos de investigaciones serias de internet. Buenas noches Dabs, ¿qué tal va tu noche?
0: Eh, perfecta, ese del gorrito, gracias. Buenas noches.
1: ¿Qué te parecieron los temas de la semana pasada de eh? las investigaciones paranormales que te traje?
0: Eh, no me lo esperaba cuando contaste. ...lo que fue la historia de la monja... ...que en realidad eran en sí dos historias... ...esta del demonio Balak... ...cuidando las puertas del infierno y... ...lo del fantasma de, de una monja en un convento... ...no me lo hubiera esperado... ...pensé que era una historia... ...fue algo... ...fue un giro en, en, en todo eso... ...y además de lo del poltergeist... ...esta historia que exageraron... ...sí sucedieron algunas cosas... ...pero al final pues exageran y, e inclusive quedan eh, desprestigiados los investigadores debido a esto que la familia engañó y exagera algunas cosas.
1: Así es, son hechos que el cine, o bueno, en este caso Hollywood, para la película de la monja, tal vez quiso juntar, ¿no? Para hacer una película exitosa. Recordemos que estas dos historias, ambas son historias de películas, de la saga del concuro claro pero todo todo esto son cosas muy diferentes el, el hecho real a la ficción que es en este caso en las películas
0: claro, siempre se, se exagera un poco en cuanto a pues al hacer una película y como o bueno, qué pensaste de estas como evidencias que presenté de que Tomás Alverdison era de Zacatecas.
1: Unas pruebas que a mi parecer fueron muy contundentes, o sea, hay hay hechos que de verdad verifican que él era mexicano y solo se naturalizó a americano para que sus inventos y todo pudieran tener éxito, ya que aquí en México, pues, en esas épocas, ¿quién le hubiera hecho caso, no?
0: Eh, los registros eh, igual indican mmm, que también testigos o incluso se atrevieron en ese poblado de... Eh, el sombrerete se llamaba, se llama hasta poner la placa en donde nació. No, no se toma tan a ligera esas cosas de poner placas en los lugares.
1: Exacto, es a lo que me refiero de que hay muchas pruebas contundentes de que... De verdad te dicen que Alba Edison sí, nació aquí. Tal vez no tuvo su éxito aquí, pero era de origen mexicano. Pero bueno, pasando a lo, que, a lo que estamos aquí, ¿qué es lo que nos presentas esta noche DAPS?
0: Hoy les traigo tal vez eh, una historia que no conozcan y se trata de un tritón que fue atrapado en el siglo XII.
1: pues te escuchamos a ver me, me intriga mucho esta historia yo pensé que los teitones eran criaturas mitológicas
0: pues al parecer algunos registros no y aquí, aquí va la historia resulta que en Orford Inglaterra en el año 1207 eh, sucedió algo extraño algo que Obviamente llamó la atención de todo ese poblado en aquella época. Eh, algunos pescadores. Eh, obviamente. Estaban pescando justo en la costa. Porque ahí es, ya, ya es el mar. Y. Echan las redes. Las trampas. Y resulta que al sacarlas sacan además de pescados una misteriosa criatura que igual está enredada entre las redes los pescadores no podían creerlo y cuando levantaron la red era esta, este hombre a ellos le llamaron hombre misterioso o una criatura semidesnuda, con algunas escamas, un pecho extremadamente peludo, con una barba y pelo irregular. Aparentemente se trataba de un tritón. Le preguntaron varias cosas, pero este era incapaz de hablar. Parecía más un pez que un hombre otros informes afirman que el hombre arrastrado estaba cubierto todo todo de pelo con algunas características de peces como escamas o membranas pero estaba más peludo Y en muchas iglesias a lo largo de la costa de orford después de, de eso en la actualidad se pueden apreciar mmm, vitral en los vitrales eh, pues ilustraciones de esta que fue una captura pues todavía sigue siendo famosa la fecha bueno estos pescadores llevaron a esa criatura a tierra y lo atraparon en el castillo de Bartolomeu estaba recién construido y eh, no opuso pues grandes fuerza o no se resistía tanto este ser este tritón ya lo encerraron en una mazmorra y lo alimentaban lanzándole pescados crudos que de los que según eh, escritos decían que los exprimía y ya cuando estaban secos los devoraba el pescado era su comida favorita, pero también le lanzaban trozos de carne crudo y algunas frutas. Y prefería beber agua que otra cosa, intentaron darle bebidas o jugos de fruta. Incluso jugo drenado del pescado eh, en la taza, pero él prefería agua. Mm, de Pues testimonios y escritos crónicas también afirman que fue brutalmente torturado debido a que querían saber cuál era su origen o de dónde venía y pues al no poder hablar aparentemente nunca les decía nada y ellos creían que no le quería revelar sus secretos del mundo de donde él venía o el lugar sus cuidadores los guardias del castillo de bartolomeo lo llevaron a rastras a la iglesia del pueblo la capilla principal él no, no mostraba señales de que entendiera el lenguaje entonces, por ende, no podía ni, ni hablar, ni hacer gestos, ni nada. Así que cuando llegó a la iglesia, estaba eh, siendo todo atestiguado por monjes o sacerdotes. Que le pedían que hablara y que creyera en Dios. O que incluso, si era alguna obra de el diablo o si era de mal augurio que estuviera ahí o traía mala suerte o era un demonio y pues nunca contestó también en la iglesia torturaron a este ser hasta llegó ahí en, en la tarde y hasta el amanecer pero no dijo ni una sola palabra creyendo también que pues podría ser un demonio ellos ellos argumentaban eso eh, incluso el monje ralph de korshal escribió en el año de 1207 registrando este incidente fue en la época del rey enrique y esto escribió ocurrió que unos pescadores que estaban pescando en el mar atraparon a un hombre salvaje en sus redes ante esto eh, todos los habitantes de Ofor quedaron maravillados y el salvaje estaba completamente desnudo todos sus miembros estaban formados como los de un hombre pero con escamas y membranas era peludo y su barba era larga y puntiaguda su pecho era peludo y que de, día y de noche lo vigilaban pero no mostraba señales de inteligencia o de que quisiera hablar. Devoraba pescado crudo en lugar de cocido. Jamás quiso decir una sola palabra, o más bien, no tenía el poder de hablar, o no quería hablar. Incluso cuando estaba suspendido por los pies y siendo torturado, no emitía ninguna señal de que quisiera hablar. Esto registra sus escritos. Eh, cronista monje Ralph de coxal Y pues, debido a, después de todo esto, lo que pasó. Eh, pues ya era famoso. En el poblado este de Or Orford. Pues el hombre. hombre sireno. Le llamaban. El hombre salvaje sireno. Así que lo habían adoptado si se podría llamar de, de alguna manera y ya los guardias del castillo de Bartolomeo los sacaban a las costas como si de una mascota se tratara eh, lo llevaban al puerto para que nadara eso sí con los, con, con las cuerdas o, o amarrado para que no se escapara y su sorpresa era que en los primeros días, pues nadaba, no nadaba tan lejos. Pero ya después se percataban que este tritón podía ir más lejos de su vista. Eh, lo curioso era que parecía que él se podía desatar y lo más curioso de esto es que pese a todo lo que los escritos decían que lo torturaban y todo lo que la, que le hacían este tritón aún así siempre regresaba no importaba lo lejos que, que nadara este siempre regresaba con los vigilantes o los guardias que estaban a cargo de él y después de su pues tiempo libre nadando en las costas de Orford regresaba lo volvían a, a encerrar en su, en su mazmorra además de que al parecer no necesitaba de mucha agua ya que también lo tenían en una especie de tina muy grande eh, ...y él la mayor parte de, del tiempo se la, se la pasaba ahí... ...incluso hay, llegaron a ver ilustraciones de este Wilman Merman... ...que en inglés algo así sería como tritón salvaje... ...hombre tritón salvaje... ...pues ya después de seis meses... Eh, pasaba cada mes lo, lo volvían a, a sacar eh, pues fue cuando después de mucho tiempo de repente este tritón este Whitman ya no regresa fue otro día normal que lo sacaron a nadar, a dar su, sus amullidas al agua. Y debido a que anteriormente hacía lo mismo, se alejaba, pero él siempre regresaba. Ese día eh, no le prestaron ya mucha atención. Ya no le prestaban tanta, porque sabían que regresaba. Y así de... Sin más... Nadó... Se alejó... Y ya jamás... Volvieron a verlo... Los guardias... Eh, quedaron... Muy sorprendidos... Pensaban que ya... Había... Domesticado a este, este... Este extraño ser... Este extraño hombre... Y pues al parecer... Logró evadir... La búsqueda... Porque inmediatamente... Fueron botes y pescadores a tratar de atraparlo nuevamente Tiraron redes eh, Hubo bastantes semanas seguidas en las que intensificaron las trampas para peces en redes Y todo eso para, para ver si otra vez caía este, este, este tritón pero sus intentos fueron en vano. Solo quedan los registros de Orford en 1207 en el castillo de Bartolomeo, donde atraparon al Wilman Merman, el tritón. Incluso al día de hoy es un sitio turístico, todavía está ese castillo ahí después de 800 años. Eh, puedes pagar por 5 libras el tour en el que supuestamente estuvo capturado encerrado y donde en el puerto donde, en el muelle donde lo pues dejaban nadar dejaban que, que diera ahí sus, sus vueltas actualmente es, es atracción turística castillo de Bartholomew de Norfolk pero una historia pues según los escritos verdadera pero hubiera sido mejor que pudiera haber sido registrado de otra de otra manera
1: Fíjate que una historia bastante curiosa eh tú te imaginas que esto solo pasa en cuentos de hadas que se encuentren gente mitad pez mitad hombre y verás es que todo esto puede pasar en la vida real
0: según la, los cronistas de la época te digo este monje ralph monje y cronista eh, todo, todo queda escrito eh, lamentablemente pues sus pruebas son solamente escritos y algunos dibujos pero estaría hubiera estado genial que, que salieran como fotos o algo así imagínate lo que sería en esta época quedaría todo registrado
1: me parece algo muy extraño no este hallazgo si lo quieres decir así descubrimiento
0: así es como por,
1: por, por error exacto un, unos pescadores que de pronto en una red se encuentran algo con que no tiene forma de pescado, o bueno, no al 100%. Y eso es un tema muy extraño, tal vez un poco de misterio hay ahí. De en realidad, si esos escritos son ciertos o solo invenciones, no nadie sabe, ¿no?
0: Lo bueno de. Lo, o lo que me gusta de estas historias es que tú también puedes darle como la conclusión y pues también todas estas cosas extrañas pasaban antes, así que pues yo diría que sí ocurrió.
1: Claro, bueno, nosotros como amantes de este tipo de temas, obvio nos vamos al lo que no tiene explicación, ¿no?
0: Y esta noche ese del gorrito ¿Qué nos traes?
1: Pues esta noche Creo que vine a robarte un poco De, de tus temas Ya que <risas> hoy vengo a hablar de Archivos ovnis en Esta vez en el país de Argentina De donde hemos tenido audiencia
0: Claro De mis temas favoritos Los del fenómeno OVNI Diría que son todo lo que e inspiran lo de las conspiraciones Pero adelante, te escuchamos
1: pues El primer tema O el primer archivo del que vengo a contarles Lleva por nombre La misteriosa explosión de Monte Grande En septiembre del 2011 un, <coughs> Sucedió la madrugada del lunes 26 Dos casas y un local Quedaron completamente destruidos gracias a un estallido que conmocionó a todo un barrio y que dejó una mujer muerta. Diez años después, no hay certezas de qué es lo que provocó este semejante desastre. Las noticias lo, lo dijeron así. Una explosión voló dos casas y un local en Monte Grande. Hubo un muerto y ocho heridos. Aparecieron muchas teorías sobre el hecho, pero la verdad es que a 10 años todavía no hay certezas de qué es lo que pasa. Investigadores dicen que la causa de la explosión fue un misil, o inclusive el choque de un ovni. La explicación oficial que se dio fue que se reventó un horno pizzero, pero había peritos buscando la radioactividad. Esto fue lo que eh, dijeron en las noticias. El 26 de septiembre de 2011, los noticieros dejaron de informar sobre las próximas elecciones presidenciales y el índice de, de pobreza. Había ocurrido una explosión si para, sin parangón en Montegrande, en el partido de Esteban Echeverría. Las imágenes mostraban un caos de escombros, autos amontonados, persianas de negocios arrancadas, ventanas destrozadas. En el epicentro había dos viviendas que quedaron en ruinas. Murió una mujer y hubo ocho heridos. Varios vecinos aseguraron que hubo un gran resplandor antes de la onda expansiva y otros mencionaron haber visto una bola de fuego en el cielo. La explicación oficial fue la explosión de un horno pizzero, pero tanto vecinos como investigadores independientes afirmaron que eso es imposible y que la verdad del suceso <coughs> se ha ocultado a lo largo de una década. El hecho sucedió pasada las 2.10 de la noche de ese lunes, en cercanías del cruce de la avenida Bernet con la calle de los Andes, del barrio El Saizar. Una mujer residente, frente a las casas destruidas, Encontró esa mañana en televisión que, antes de que pasara la explosión, yo sentía como que caían piedras arriba del techo. No le hice caso, pensé que era algún chico que las tiraba. Pero como a la hora pico se sintió esa explosión, que tiró la puerta y las ventanas, salí enfrente y ya no había nada. La explosión destruyó dos casas, tres autos y un local. Además de provocar destrozos, varias cuadras a la redonda. Ocho personas fueron rescatadas de entre los escombros, mientras que la víctima fatal fue identificada como Silvia Espinosa, de 43 años, era de nacionalidad peruana. La mujer de visita en el lugar estaba durmiendo y la vivienda de su familia le cayó encima. En el local comercial había un horno pizzero, además de otras tres garrafas. Si bien, al principio, tanto los bomberos como personal de defensa civil que acudieron a la escena del desastre, aseguraron que lo ocurrido no se parecía en nada a una explosión vinculada a un escape de gas. Más tarde, la explicación oficial fue la del estallido de ese horno, por una conexión clandestina. El ufólogo Luis Burgos dijo en su momento con Sorna, el horno pizzero es el ratón hocicudo de Monte Grande, en referencia a la pretendida explicación de las mutilaciones de ganado en el 2002. Lo que haya sido dejó un desastre. Una zona de guerra, como coinciden en llamarla, Andrea Pérez Simondini y Pablo Warkham-Kraut, dos investigadores que llegaron ese día al barrio El Saizar. Simondini, presidente de la Comisión de Estudio del Fenómeno OVNI de la República de Argentina. Sephora contó, Me enteré de la explosión cuando me convocan a eso de las siete y media. Las autoridades de Esteban Echeverría, Vi en las noticias que los vecinos declaraban que algo había caído del cielo y esto despertó mi interés. Y así continuó. La primera impresión al llegar al lugar fue horrible porque estaba lleno de vecinos que andaban sobre las ruinas. Andrea aseguró que entrevisté a unas 70 personas, pero solo tres me dijeron haber visto una luz en el cielo. De ellas dos me hablaron de un misil También vio un chico que mostraba una foto a los periodistas Decía que era de días anteriores Como prueba de que habían aparecido ovnis Ese joven terminó detenido Más tarde contaré a la prensa Que estaba con un amigo a la hora del estallido Y sintió un zumbido Una luz que nos cegó Y la explosión Hicimos un pique de tres cuadras entre mi casa y lugar Que voló el meteorito Ahí vimos una piedra roja Incandescente Y un círculo que parecía ser de carbón No había fuego Solo salía humo con olor a azufre Y la policía se llevó rápido lo que cayó del cielo De hecho en el lugar quedó un cráter alargado como una tumba y con un metro de profundidad. Pero ese mismo día, el lugar quedó limpio de escombros y se tapó todo con cemento. Nunca van a saber qué pasó. Pablo Warnkraut, director del grupo de investigación OVNI Aurora, llegó a El Saizar. Casi al mediodía me encontré con Beirut en plena guerra. Una zona llena de gente asustada Llegué hasta muy cerca del lugar de la explosión Y empecé a hablar con los vecinos Que coincidieron en decirme Que había caído algo Y produjo una implosión Por eso las persianas de los negocios de los alrededores Habrían quedado tiradas hacia afuera Los coches sobre los escombros En el lugar relató no solo tres garrafas habían quedado intactas, sino tam también unas botellas de cerveza. Lo que más me impactó, contó Pablo, es que apareció el intendente Fernando Gray y nos dijo, «Ustedes nunca van a saber lo que pasó acá». Ahí me di cuenta de que se estaba ocultando algo. Warren Crowd terminó armando un grupo de Facebook llamado el Roswell Argentino de Monte Grande comparado lo ocurrido en el 2011 con la presunta caída de un ovni en 1947 en Nuevo México. Más allá del horno pizzero, la hipótesis sobre lo ocurrido son muchas. Sobre el barrio donde ocurrió la explosión cruza una línea de alta tensión. Se especuló que con él pudo haber producido un arco voltaico que inflamó gas metano procedente del subsuelo. También se sugirió que la explosión la pudo haber provocado el choque de un microcometa de hielo. Pérez, Simondini y Crowd tienen sus propias teorías, que en ambos casos involucran algo que vino del cielo. «Yo estoy segura de que cayó un misil», afirmó la investigadora. Para ella, las piedras que oyeron los vecinos sobre los techos eran las partículas que arroja un avión para eludir un arma antiaérea. En tanto, según su colega, se trató de un ovni pequeño, tipo sonda, que habría pegado en un poste que apareció quemado y de ahí cayó en la casa. Lo cierto es que el lugar donde sucedió uno de los grandes misterios del siglo XXI en Argentina estuvo mucho tiempo deshabitado, y así se puede ver en Google Street View, Hace muy poco tiempo ubicaron allí una verdulería, pero la casa judicial está estancada. Las familias que vivían allí el 26 de septiembre de 2011 jamás volvieron y el horror continúa siendo una pregunta simple.
0: Demasiado intrigante todo esto. Algo que también da mucho sospechosismo y muy extraño que cuando sucede algo así, las autoridades tratan de ocultarlo. El, el, estos ufólogos investigadores sí creían que había sido impacto de un ovni, lo que causa todas estas explosiones e implosiones en estos locales comerciales, en la pizzería incluso comentaba lo del niño testigo que vio ovnis antes de bueno si sí, atestiguó o, o presenció unos ovnis antes de de esa explosión que las autoridades también quisieron callarlo, incluso lo amenazaron lo que da mmm, pie a que Probablemente si sí haya sido eh, un, un choque de platillos voladores O tal vez un asteroide con seres extraños Pero sí, sí da mucho de qué hablar esto que tratan de ocultar información Como por qué la ocultarían si, si solo se trató de una explosión Incluso amenazas para que ya no siguieran hablando de esto
1: eh, incluso no sé si notaste que te digo que incluso hasta una censura en Google Street View. O oh, cierto. Que ahí, ahí este ponen como un lugar abandonado y deshabitado. Y estas familias jamás jamás se volvió a abrir este lugar de nuevo, inclusive la, la gente que tenía su casa ahí perdió su casa y solo los retiraron del lugar.
0: Algo que, pues, da la conclusión que pasó algo extraño ahí. Y lo más seguro es que sí, sí sucedió algo extraño ahí, un choque de platillos voladores, podría ser.
1: O como dijo el ufólogo, el Roswell de Argentina.
0: Así es, el Roswell, a ese grado, el Roswell de Argentina.
1: Y bueno, ya para terminar... Te vengo a compartir el otro archivo de OVNIS que te traigo esta noche Este es el testimonio de un soldado Enigmas en el sur argentino El título es OVNIS durante la guerra de las Malvinas En la mayoría de los conflictos bélicos Han sido vistos extraños objetos luminosos no identificados en los cielos de los lugares de batallas así ocurrió en la segunda guerra mundial en Irak en Vietnam la guerra del golfo y también durante la guerra de las Malvinas muy cerca de allí Río Gallegos fue escenario de extraños sucesos muy poco conocidos pero que ocurrieron realmente durante la segunda guerra mundial fueron observados extraños objetos luminosos siguiendo a los aviones en combate, especialmente en la batalla de Inglaterra, acercándose por momentos como queriendo ver de cerca lo que ocurría. Eran unas esferas no muy grandes que en ocasiones atravesaban los carlingas de los aviones, estos los denominaron como los Foo Fighters, los combatientes fantasmas y los aliados pensaban que eran armas secretas de los alemanes, y así estos a su vez creían lo mismo, pero que eran del enemigo. Pero sabes, no eran de ningún bando, eso se comprobó cuando finalizó la contienda y todo quedó allí. Pasó lo mismo en otras guerras a nivel mundial, ellos estaban presentes observando desde lejos qué es lo que sucedía. Así, no fue la excepción en las Islas Malvinas. Durante el conflicto bélico con los ingleses en 1982, en los primeros días de combates, fueron vistos extraños objetos volantes que se desplazaban lentamente, volando no muy alto, frente a las islas y sobre el mar. Esta noticia fue publicada por el diario Crónica, en un recuadro de algunas líneas, sin darle mucha trascendencia, pero lo más impactante fue el testimonio de un soldado logrado por la investigadora extraterriana Silvia Pérez Simondini, en exclusiva allá por marzo del 2006. Ocultando el nombre del soldado por razones de seguridad, se le llamó simplemente Roman y estar frente a él, su emoción auténtica al recordar los sucesos, no dejó lugar a duda de la verdad de su impactante relato. Entre el 4 y el 10 de abril de 1982, relata este soldado, <coughs> estábamos haciendo un revelamiento y la seguridad de la estancia El Cóndor en Río Gallegos, cuyo propietario es Benetton de la famosa marca de pulóveres sobre la ruta 3 y de unas 4 hectáreas más o menos y estábamos alertas por el conflicto de las Malvinas a eso de las 3 de la mañana estábamos durmiendo en la guardia cuando sentimos unos fuertes golpes en la puerta del soldado que estaba afuera haciendo custodia golpeaba con desesperación como si hubiese visto un monstruo o algo así cuando abrimos la puerta, una luz no muy fuerte prácticamente no cegó. Era como la iluminación de una cancha, muy potente y blanca. Había mucho viento y estaba nevando. Pero en el círculo donde estaba esa luz no nevaba y el clima era aparentemente templado, todo en silencio. Los otros dos soldados que estaban afuera quedaron absortos mirando hacia el cielo donde había una nave gigantesca con luces esta era ovalada y las luces venían de los laterales los que estaban adentro salieron corriendo y nos quedamos todos mirándola por unos 15 minutos no nos dio temor sino una especie de tranquilidad y calma en un momento dado hizo un movimiento muy suave y desapareció entre los cerros a gran velocidad y esto, en apenas unos segundos, volvió el viento y la nieve. Eso fue asombroso para nosotros. Nos quedamos mirándonos, todos como asustados. Pero, de lo que hablamos, vivimos, esto nos callamos. A la mañana siguiente, este prosigue su relato. Apareció un helicóptero del ejército con personal militar. Y no parecían argentinos. Pensé que eran americanos. Nos juntaron a todos en este lugar y luego nos llevaron a una habitación del regimiento de la Infantería Mecanizada 24, donde nos sacaron todo el armamento, elementos que teníamos, dejándonos solo las remeras, las bombachas de fajina y los borseguís sin cordones. Al cabo de una hora y media, nos llevaron a otra habitación, al lado, un poco más grande, y nos comenzaron a hablar de lo que hayamos visto. ¿Podría ser una especie de armamento nuevo de los ingleses o por ese estilo? Esto no coincidía con lo que nosotros pensábamos, creíamos que era algo no natural, que no era de esta tierra. Pero nos prohibieron hablar del tema, después nos trasladaron a un lugar más grande, tipo Galpón, donde encontramos a un grupo más grande de suboficiales y soldados. Entre ellos, había un sargento que yo conocía de ocasiones anteriores. Lo tenía de vista y por unas cortas conversaciones, era un hombre muy enérgico y muy duro, maduro en sus decisiones. Cuando lo vi, estaba totalmente quebrado, como perdido. Me acerqué y le pregunté qué le había pasado a ellos resulta que cuando nosotros vimos esa nave volando sobre los cerros tomó el camino de la ruta 3 ellos vieron la luz que les vino encima y los ensegueció en un segundo cerraron los ojos y cuando los abrieron estaban tres kilómetros de distancia desparramados todos los soldados por el suelo como si alguien los hubiera sacudido violentamente imagínense en un camión del ejército Sentados todos atrás Y a aparecer de golpe Después de ver la luz Tirados en medio del campo Los soldados se desvanecieron Por algunos segundos <coughs> Eran dos camiones Y uno de YPF Que apareció tres, También a 3 kilómetros de distancia Con su chofer En estado de shock ellos habían vivido una experiencia distinta a la nuestra, mucho más impactante. A ellos también se les dijo que no hablaran, ni dijeran nada. Después de eso, el comando del ejército nos dividió en lugares distintos en el conflicto de las Malvinas. Los que fuimos testigos de esta increíble experiencia, nunca más volvimos a vernos. No sabemos quién sobrevivió y quién murió. Esto lo estoy contando el 14 de enero del 2006, porque me animé a hablarlo con investigadores, gente que está en el tema y me va a ayudar a difundir esto, que fue un hecho real. Hay cosas que pasan en este mundo y se ocultan por temor o ignorancia. Es hora de contarlas, no seguir escondiéndolas, porque quién sabe qué oscuros intereses. Este es el tremendo testimonio de un soldado de las Malvinas, que no solo debió vivir el flagelo de la guerra, sino también el hecho de que ni siquiera pudieron comentar la increíble experiencia que les tocó vivir a estos soldados argentinos, y debieron soportar no hablar, pero que hoy gracias a la valentía de un excombatiente podemos compartir según fue su deseo.
0: increíble lo que pasó con estos soldados en las islas malvinas en esta en esa época en la que tuvieron ese conflicto de eh, justo con inglaterra con, por las islas los territorios que se encuentren con esta experiencia ovni estas luces en el cielo que ven en los cerros y que también desplazó a, a los camiones que que, que que iban ahí con soldados varios kilómetros lo desplazó esta, digámoslo así, esta nave, esta, esta luz.
1: Sí, eh, es un hecho muy impactante de que esta, esta fuerza, esta, bueno, estos seres tengan tal fuerza para arrastrar camiones llenos de soldados como si fueran nada. <risa>
0: demasiado impactante diría yo eh, y qué pena que recién se este ex soldado ya retirado pudo contarlo ya que obviamente se lo prohibieron le, le dijeron que que fuera totalmente discreto y de hecho hasta con sus compañeros lo separan pero Nunca me hubiera imaginado que también a, habría eh, casos extraordinarios de fenómeno ovni en Inglaterra, en Argentina, perdón. En el conflicto. Y sí, creo,
1: creo que lo más impactante es que es real, ¿no? Porque este soldado jura y todo que esto en realidad pasó. O sea, esto no es un invento o una conspiración, nada, no. O sea, esto realmente sucedió. Este, el soldado este cuenta su anécdota y creo que se escucha no que no inventa nada o enloqueció ni nada
0: en medio de una guerra contra Inglaterra precisamente por territorio eso le le da más eh, un mejor eh, como contexto de que incluso en en momentos en momentos eh, que puede ser cualquiera se pueden llegar a ver avistamientos o quizá estos seres eh, simplemente están observando nuestros comportamientos hasta en las guerras y bueno esta noche ha sido todo gracias por los plays que nos están dando cada semana
1: también no se les olvide Subimos capítulo cada viernes y nuestras redes sociales son en Instagram, nos encuentran como Conspirano y en bajo cos y en Facebook como conspiranoicos Podcast. Yo soy Daps. Y yo ese del gorrito.
0: Nos vemos a la próxima.
1: Buenas noches.